1: Днес сме заедно с Ваня Висарионова и ще си говорим за обувки. За това как да си изберем подходящите обувки през лятото, но не през призмата на модата, на това какво е актуално, какви цветове или форми харесваме, както повечето хора си избират обувки. Ще си говорим за избора на обувки през призмата на здравето, на дълголетието и на добрата физическа форма. И може би веднага част от вас ще си зададат въпроса, но какво е общото между здравето и това, какви обувки носим? А всъщност между двете има сериозна връзка. Но за нея ще ни разкаже повече Ваня, която има много знания и много опит в тази сфера. Така че здравей, Ваня! Здравей, Маги! Здравейте и на всички, които ни слушат. Да, определено, дори аз самата преди да започна да се занимавам с ресторативно движение, не осъзнавах въобще ролята на обувките и дори на дрехите, които носим и как те влияят на нашето здраве и не само чисто естетически и външно ни променят, но ни променят и отвътре и дори голяма част от заболяванията имат връзка с е, обувките и с дрехите, които носим. Колкото и шанта да звучи, но ще разкажа повече, така че останете с нас до края. Ста ни стане ясно. Да. И кога за първи път се замисли в тази посока и разбра, че дрехите, обувките имат значение за това как се чувстваме, какво отключи интереса към тези неща от теб. Да. Реално, както казах, започвайки да изучавам ресторативно движение и запознавайки се с Кейти Болбан, създателката на ресторативно движение, всъщност нейната първа книга, тя вече има 7 книги, нейната първа книга е точно за, за обувките. Как се казваше? High Heels. No more. Nee. Нещо за високи топчета uh-huh. беше. И всъщност, нали, това, което успява да обясни биомеханиката и анатомията по един много достъпен начин, така че веднага да ти стане ясно защо реално не е добре да носиш токчета и защо не е добре да носиш тесни дрехи. Много хубави иллюстрации използва към всичко, което обяснява. И в много нейни публикации, включително и в книгата ѝ, има такова изображение на една жена с токчета. Как се променя структурата на тялото, когато си с токчета, как би трябвало да изглежда тялото. Без токчета в неутрална позиция, и съответно, нали, как, а, а, как това влияе на тялото, и дори с една картинка веднага можеш да видиш, защо реално не е добре да се носят токчета и как обувките влияят на тялото ни. Та, реално за първи път осъзнах това нещо а, покрай ресторативно движение. А преди това, преди да започнеш да изучаваш и да се занимаваш с ресторативно движение, носила ли си токчета? Само по поводи. И имаше един период, в който работех в офис. И тогава също от време на време носех топчета, но реално знаеш, че вече от няколко години е тази мода да ходиш спортно елегант но с маратонки и пола <съкът> не е никакъв проблем или с, дори с костюм да си облечени с маратонки и като една спортна натура винаги съм поняла по-скоро към равните обувки към маратонките, но, но да, носила съм топчета, поради което реално а, малко ми се бяха деформирали пръстите на краката и все още са леко деформирани, но промяна има, лека по-лека да може, да се изправят. Аз пък преди да се запозная с те, преди да почнем да работим заедно, преди вече ще станат 6 години, най-редовно си носех токчета. И никога не ми е хрумвало, че може да има някакъв проблем. Като повечето жени, аз възприемах токчетата като част от женската естетика. Това да сложиш рокля, да сложиш висока обувка, да изглеждаш по-елегантна. И всъщност виждаш наистина само външното, ам, без да се замисляш, какво може да ти причини тази обувка, и в крайна сметка всички сме чували, че красотата иска жертви, трайба за да. Така да, да, да. си удобно, <Кво> но <от> това <сíns> <сíns> не ми <взнеш>, А всъщност какво от това? Какво от да действително ни причиняват високите обувки? Реално, високите обувки, както казах преди малко, променят цялостната структура на тялото. Представи си една бутилка пластмасова бутилка. Когато я сложим на равна повърхност, тя ще е абсолютно права. По същия начин би трябвало да изглежда и тялото, когато е на равна повърхност. Но ако поставим под тази бутилка, в началото си представи отново, ако поставим под бутилката дори една капачка, която е половин сантиметр, бутилката леко ще се наклони напред. Да. Същото нещо се получава и с тялото. Ако сложим дори 2 см нещо повдигнато под петата, тялото, съответно, за да запази баланс, нали, леко би трябвало да се наклони напред. Но ние няма как да останеме така наведени напред. И да. Това, което правиме, да компенсираме с една голяма извивка в областта на кръста. За да си останем прави. За да останем изправени, точно така. При което с тази излишна извивка в областта на кръста, много често съм чувала дори от момичета, а маскато носа топчета и се чувствам по-изправена. Да, ти се чувстваш по-изправена, но само в горната част, може би на гърба, точно защото се компенсира с тази извивка в областта на кръста. Но извивайки гръбначния стъл по този начин, Коремчето започва да изглежда визуално по-голямо и да стърчи напред. А, започва да се увеличава съответно извивката в горната част на гърба и в шията. Въобще целият гръбначен стълб тотално си променя, променя структурата. Та, нали, това е на структурно ниво, така да го кажем. Mm-hmm. Нали, токчетата започват по този начин да влияят на гръбначния стълб. И вече адаптирайки се, понеже нашето тяло е супер. Нали, ние така сме създадени, трябва да оцеляваме. И тялото ни се адаптира към всяко едно нещо, на което го подложим. А, и за да, започва да се адаптира към високите топчета. И след това, дори като ги махнем, то продължава да седи в тази позиция. Няма гръбначния стълб пак да се изправи, а по-скоро остава в. Аз го наричам като замръзнала позиция. И дори без токчета ние отново изглеждаме с тази, ем, изпъчена в областта на, на коремчето позиция, което съответно да оказва влияние и върху органите вътре в тялото, не само нали, чисто визуално отвън, но и върху органите. Mm-hmm, да, с ще ях да попитам, добре, да и какво от това? Има някаква да, да. чупка. Има някаква чупка, да. На... Там е един от любимите въпроси, особено на дами, които обичат да носят високи топчета и такива, нали, и когато опла, нали, когато да очаквам да умра, аз не искам да живея с орлите, не нали, искам да живея с орлите, какво ми пука, са ми криви пръстите, голям праз, нали, но ако сърцето на човек е здраво, както казах, понеже тялото ни се адаптира към абсолютно всички тъпоти, ще го кажа, а, които към го абсолютно всички тъпоти, на които го подлагаме, да, ще си страдаме и ще си живеем. Като подстрадаме, какво имам предвид? От това нещо. Първо може да ти, изкоча, да ти изкочи кокалчето долу на палеца, което е супер нали, болезнено в един момент, особено ако е в много голяма степен. А, започва да се получава пропадане на, на свода. Оттам започват да се появяват проблеми с колене, проблеми с тазобедрени стави, а, по-силна и болезнена менструация при някои момичета. Наскоро слушах подкаст на Кейти, създателката на ресторативно движение, която а, сподели, че тя също като млада е имала много болезна рестурация и реално едва след като е хвърлила високите токчета и е преминала изцяло към минималистични обувки, цикала и протича без никакъв проблем. Така че едни високи токчета, колкото и нали, безумно да звучи, може да оказват влияние дори върху. Ам, върху цикъла и върху менструацията, защото когато имаме това изкривяване на гръбначния стълб, се получава изкривяване и в таза и съответно натиска върху органите в тазо дъно е по-различен. От друга страна, както казах, върху органите вътре също се получава излишен натиск, нарушава се дишането, нарушава се метаболизма, кръвоснабдяването, може да се появат освен болки в кръста, което е най-често срещано, болки в гърба, дори да, и във врата от едни токчета. Да. <същи> <същи> а, има ли болки във врата, във има във болки в главата, има трудности да. в центрацията, това пък влияе на настроението. Така м-м-м. че от едни обувки тръгнахме, а къде стигнахме? Да, да. Наистина могат а, да, голяма щета да бъдат. Тук дори ще дам а, пример. А, наскоро си купих аз найк, супер готини газарски обувки. Както се смяхме с Юри, моя мъж, той ми вика, са тия е обувки за бягане ли са? И аз не за газария. <laughs> нали, защото те са супер сладки. Ти си ги виждал, едни белички, синь, бяло-синьо и жълто, много яки. Обаче са с супер твърда подметка. И Свикнала съм вече да хода с минималистични обувки. След малко ще докажем това разликата и ще разкажа подробно. Но вече свиквайки да хода с минималистични и равни обувки, дори само от няколко часа ходене с неудобна обувка, веднага започвам да усещам а, болки в стъпалата и дори ми се появи болка и подуване на коля. Това значи ли и обратното? Ти си свикнала да ходиш с удобни обувки и съответно когато сложиш нещо по-неудобно, усещаш много по-ясно ефекта. Но ако си свикнала да ходиш с неудобни обувки и го правиш всеки ден, тогава би ли усетила ефекта или по-скоро хората mm-hmm. такава степен са привикнали, че си казват, Мате Ме, на мен са ми удобни, токчетата тази ми, ми ги говори. Да. Много зависи доколко човек е свикнал, точно както казваш ти, с топчетата. Реално топчето можем да си го представим като една патерица. Това е все едно ти да си свикнала цял живот да ходиш с, или голяма част от ежедневието да ходиш с патерици. В един момент аз те накарам да ходиш без патерици. Нормално е в началото да се чувстваш некомфортно и дори да се появи някъде болка. Тоест, абсолютно същото е и с високите токчета. Ако веднага махнеш високите токчета и минаш на равна обувка, без преди това малко да си раздвижил стъпалата, да си разтегнал парасеца или да си походил дори в къщи си малко бос, 5-10 минути, това може да доведе нали, до някакви травми и контузии. Дори има такъв термин, не знам дали си го чувала а, за травмата на секретарката. Не, да, нали секретарките ходят винаги на високи топчета. И отивайки през уикенда в планината, много често се случва да късат ахилес, защото рязко от високо топче, пък секретарките знам, че ходят на ток 7 плюс сантиметра, от високото топче като минат дори на 2 сантиметра и понеже мускула вече се е адаптирал към тази скъсена позиция, като го разтегнеш, защото го, си го сложил в по-низка обувка и се получава излишно разтягане на самото сухожилие ахилесовото и се къс. Добре, обаче така а, като те слушам, ако една дама е свикнала да ходи и ходи всеки ден на високи обувки, а, кое е по-добре е за нея да започне да променя или да продължи да си ходи, както е свикнала, носейки всички други рискове, пък, които ти изреди по-рано, които може би а, не се усещат толкова ясно в а, по-младите години, но може би в по зряла възраст стават по-ясно изразени. Да. Това, което препоръчваме ние в ресторативно движение, ако дамата е свикнала да ходи на супер високи топчета, 7 плюс, което според мен нали, напоследък вече много рядко се среща, да мине на по-низко топче, т.е. на 3 см. Да се опита в къщи колкото се може повече да ходи боса. Защото а, дори в къщи понякога чехлите ни са с топче, 2 или 3 см. Да. Ам... Да започне да прави разтягания на пръстите, да започне да прави масажче на стъпалото с топка, ако ходи да тренира някъде, да тренира боса. Нали, лека по лека да започне да, се, да, да, да адаптира тялото си, да ходи босо и съответно в един момент да махне Високите токчета. Разбира се, имат дами, които се адаптират супер лесно и нямат никаква драма с това да изхвърлят високите обувки. А, но, нали, все пак е важно да се знае, че е възможно да се доведе и до травми и контузии. Затова го казвам. И тук мисля, маги, че е време да кажем все пак какво означава минималистична обувка и, и защо аз казвам, нали, че е дори 2 см ток. Пак е нещо, да, за да не отбъртваме Какво противопоставяме на токчето? Mm-hmm. Травната обувка, спортната обувка или това, което ти наричаш минималистична обувка? С какво да, да заменим токчето? Минималистична обувка или също така наречени в България боси обувки, трябва да отговарят на четири условия. Да бъде подметката равна. Нали, от началото до края, да е абсолютно равна, да е супер гъвкава, да може да се огъва, достатъчно да бъде широка отпред, където са пръстите. Пръстите и е най-широката част на стъпалото, това е много важно, предната част да е много широка и последното по условие четвъртото е да бъде добре прикрепена обувката за стъпалото, защото много хора смятат на тези джапанките флит-флопс, за да. минималистични обувки, защото нали, те са равни, да, гъвкови са, да, по-толкова. Обаче, когато не ти е прикрепена добре обувката за стъпалото, се създава излишно напрежение в предната част и по-скоро върху пръстите и се получават така наречените а, чукчета на пръстите, такива стават много кокалести, особено втората фаланга на пръщчетата. И, и просто се създава също и излишно напрежение върху възстъпалото. Затова не е добре. Т-та, това са минималистичните обувки. И от тук нататъка всичко, което не отговаря на тези условия, не е минималистична обувка. Нали? В случая включително и любимите ми а, най-кове, ти знаеш, че аз бягам с такива обувки и въобще съм фен на марката, но ако подметката е супер твърда, както е при обувките ни за газария, не стават. Ако са с дори 2 см повдигнати от кампетата, пак е проблем. Последните маратонки, които си купих, поръчах ги онлайн и се оказа, че не съм видяла, като съм поръчвала, че от кампетата са повдигнати. И като ги обуя, и точно се усещам, се носам на токче и отново веднага усетих, Болка в колялото. Нали. Просто нали, явно на тяло толкова много се адаптира вече към минималистична обувка, че веднага ми дава сигнали, че това не е ОК. Тоест, дори една обикновена маратонка за бягане пак може да, да се окаже, че не е минималистична. А ако всички то... спортни обувки са подгазки. Да, така. Да, така. Да, ако обувки. Да, ако търсим маратонка за бягане, да кажем, е добре да бъде гъвкава подметката. Аз имам такива. Подметката е гъвкава, достатъчно широки са отпред. Подметката е дебела, има 2 или 3 см, но от началото до края дебелината е еднаква. Това го наричат zero drop. Увеличаване или спадане на петата. С zero drop, ако е, също става, защото. М- по принцип, бягането не е най-естественото движение и особено ако бягаш по асфалт, което е а, отново изкуствен терен, може да си навредиш. Затова е добре да има малко умекотяване и да е, да е мекичко да е мекичка областя. Да, да, да се върнем към ходенето, защото mm-hmm. всеки ходи в ежедневието си по-малко хора бягат. А, на практика тези условия, на които трябва да отговарят подходящите обувки, обувките, които няма да ни причинят травми сега или след 15-20 години, да трябва да сменяме голени стави или тазобедрени стави, uh-huh. са всъщност сигурно по-малко от 5% от обувките, които се предлагат на пазара. Всичко останало по-скоро не отговаря на тези условия избора много да. За съжаление така и съответно тези минималистични обувки държат много висока цена. В смисъл, скъпи излизат. Има вече много марки на пазара, т.е. могат да се намерят и по-евстини, и по-скъпи, но определено малко се, се ограничава човек и просто трябва да, нали, да прецени <сък> всеки сам за себе си Доколко иска да жертва здравето си в сметка на модата. Да. да, мода и удобство. Добре, да. а, сега е лято. А, ние не е случайно mm-hmm. решихме да си говорим и за това какви обувки да носим през лятото, защото лятото ни позволява много повече да сме навън, на открито. А, можем ли да се възползваме от а, това и да ходим просто боси без обувки? Mm-hmm. И, въобще, да, в принцип точно това е най-доброто, препоръката е когато и където можеш да ходиш бос, но по естествен терен. Това, между другото, и много ортопеди също го така, подчертават дебело, защото нали, всяка майка а, знае, че е добре детето да прохожда босо, обаче прохожда босо в къщи yeah. на плочките. Което да. не е ОК. Okay. Детето трябва да проходи босо обаче на тревичка, по камъни, на естествен терен, където се случват естествени извивки на стъпалото на надясно и това позволява реално на мускулите на стъпалото да се развият по най-правилния начин, за да може съответно и тялото да се развие нагоре пропорционално. Та, ходен е бос, но по-наравен терен, по тревичка, по пясък. Нали, в никакъв случай не е такова продължително дълго ходене по, по асфалт или да. по очки. Това, когато сме на село, на тревата или на плажа, по пясъка, колкото може повече да ходим боси, да насърчаваме и да. децата да ходят mm-hmm. повече боси. Дори ако не можем да си позволим или пък не искаме да носим минималистични обувки, то тогава поне ходенето боси през лятото е нещо, което бихме могли да правим. Да, по-големите фенове и фрикове, че които са маняци на тема ресторативно движение и боси обувки, пък си правят пътечка от камъни в къщи. Която пътечка а, си я слагат в коридора, и на всяко влизане и излизане от къщи. Ти минаваш реално от босиче в потия камъчета и това ти е един вид а, разходката и движението през деня, което нали, си викаше беда, сега колко час за да някакви секунди ще стъпа. Еми да, но като си представиш всеки ден, понякога пъти, ако влизаш и излизаш от къщи най-малко два пъти, нали, пак си е нещо. Така че това също е също една добра альтернатива да се направи пътечка, но пак отново да се има предвид да не са с еднаква големина камъка. Тоест не да отидеш и да си купиш, нали, продават в магазините бели камъчета, които са с еднаква големина. Да, да се купат отново камъчета с различна големина. Тоест понякога да стъпиш на голям камък, за да се опиташ да запазиш баланс. След това да стъпиш на някакво по-малко, където ще ти се осуче леко с кръка навътре или навън. Нали? Точно с едно да имитираш естествен терен. Тоест отиваш до някоя река, събираш си речни камъчета и какво лепиш върху... Mm. Да, да. Лепиш, ги, да. лепиш ги върху постелка за йога, примерно. Или mm-hmm. аз си бях купила. А, нали, има такива изкуствени треви и седи на логоти, Да, върху изкуствена трева, за да може, когато mm-hmm. искаш, нали, да, да махнеш и да почистиш, разбира се. Много по-лесно става. Това звучи доста идеално, особено за хората, които обичат да си правят неща, mm-hmm. да го пробват. Аз не обичам, ако да. някой ми направи, бих си сложила такава. <сък> е, те разбира се продават вече и готови, нали? Както можеш да се сетиш срещу, да кажем, 100 долара. <сък> не и повече, да. <сък> Отделка да. естествен терен. А дали за малки да. деца е добре? Ако нямаме възможност да го водим някъде детето, на... когато прохожда на такъв естествен <сък> терен, а сме в града и на плочките. О, да, на 100% дори, дори да не ходи, дали било детето или ти сега се сещам и за друга альтернатива, ако си а, седиш прекалено дълго време на бюро, трябва да работиш и имаш възможност да си прав, да си направиш едно легенче с камъни, с шишарки, тревичка, някакви такива неща и пак 10 на минути или някакво известно време да прекараш. там и просто да стъпваш на място. Uh-huh. Това също е альтернатива и според мен децата се кефат. Нали, това тук риска е, че ще ги и вади тия камъчета от легена Тъжди, и ако са залепени, ще иска да ги отлети. Но на 100% е добра идея и за децата, да. Да, но определено звучи нещо интересно. А обаче да се върнем на възрастните. Ам, любопитно ми е, имаш ли истории на твои клиенти, които да са направили такава сериозна промяна? Защото ако наистина години наред ходиш на токчета и някой ти каже отутре хвърляй токчета и мини на минималистични обувки, за някой хора може да е... Много шоково. Ти имаш ли такива шокови истории, които си запомнила от практиката си? Имам, да. А, както казаха, вече повече от 10 години работя с клиенти и то почти ежедневно. И съответно имам доста богат опит вече и практика. Но най-фрапантният случай, с който съответно и аз много се гордея, това е Йоана. Аз съм разказвала и писала за нея, която дойде при мен. Ам... Нали, като специалист по ресторативно движение, защото в рода им ам, има предразположеност към проблеми с гръбначния стълб и съответно, съответстващи съпътстващи заболявания. И нали, тя казваме много ме е страх да не го наследа, и аз това нещо, има ли как да се предотврати искам да си изправя гръбначния стълб. И реално започнахме точно от там с от обувките, нали, защото обикновено като идва клиент, при мен, винаги гледам, влиза в залата. И, и го обясних. Тогава не знам, тогава така го обяснявах, и тя каза, че това много я е стреснало. Това, което обясних за адаптирането на мускулите към топчетата и въобще към седенето, да кажем, или към позициите, които вземаме в ежедневието, мускула се се самоизяжда в тази позиция. Но той както има способността да се самоизяжда, или сега вече го наричам замръзва, за да не ги шашкам хората, така има способността и да се размръзва и да се, отново да се изгради. Та реално Йоанка стресирайки се нали, от това, че мускулите й се самоизяждат <сък> и искайки да спаси гръбначният си стълб от а, високи топчета и гардероб с... А, мисля, че бяха 180 чифта обувки. <сък> вече обувки на високови. Да, маркови обувки. А, един апартамент е вложен в обувки. Мина изцяло на равни обувки, като съответно, естествено, малко залита в... А, Презапасяване в нали, различни цветове, пък различни марки, да, за да, 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 да си отиват с това и с онова, но вече няма шанс да я накараш да обуе висока обувка, въпреки че е на висок пост, работи в фирма, където имат определени изисквания, ходи с костюми, ходи с рокли, а, дори преди изход, че миналото или по-миналото лято, ходи на сватба и отново беше на равни обувки, каза аз. Не виждам смисъл сега тук за една свадба да си оборвам топчетата. Тоест, възможно е със всеки вид облекло да се намери а, хармония и начин да се съчетаят минималистични mm-hmm. или ниски обувки. А, така да. че това не трябва да е пънка за никой, който е достатъчно мотивиран да направи такава промяна и осъзнава колко е важно а, въпросът ми е обаче, достатъчно ли е просто да хвърлиш топчетата и да си смениш обувките? Ако от години наред си носиш такива обувки и вече си а, имаш тези деформации, замръзнали мускули, изкривена стойка, достатъчно ли е просто да махнем топчетата и да чакаме ефекта да се поправи? Или да. Дефектът, <съква> да, реално това е само едната стъпка, така да кажем, към. Подобряване и възстановяване на естествената стойка на тялото. В ресторативно движение използваме два подхода. Нали, единия е точно промяна в навиците, в ежедневието, в облеклото и обувките това, за което до сега говорихме с теб. А другия подход вече са упражненията, с които подпомагаме възстановяването на естествената дължина на мускула и нали, неговото изграждане на ново. Както казах, той както може да се самоизяде, така може и отново да се изгради. С упражнения подпомагаме и възстановяването ам, на естествената стойка на тялото. Тоест, трябва да се съчетаят и двете неща. Ако да кажем, ако просто както казват хвърлим топчетата, най-вероятно няма да има желание ефект. Или ако пък решиме, не, аз няма да хвърля токчетата, но ще правя само упражнения, също няма да има ефект, защото в крайна сметка прекарваме време с обувки или с тесни дрехи по 8 часа на ден. Може ли 20 минути или дори 1 час упражнения на ден могат ли да се сравнят с 8 часа? Да, не могат. Нали. И реално на, тази, на, този, на тези принципи е базирана и програмата Мама е Права, в която нали, по същия начин наблягаме и на упражненията, и на промяната в облеклото и обувките, и в промяна на ежедневни навици и действия, за да възстановим естествената стойка на тялото. А за кого е подходяща програмата Мама е права? За тези от нашите слушатели, които я чуват за първи път или пък а, сте я чували, но не са запознати с нейното съдържание и примерно да. си мислят, че само за някакви много криви изгърбени хора е тази програма. А ние да. свързваме с обувките. Да, реално Мама е права е подходяща за всеки, дори съм имала и под прикритие, <съща> които участвам. <съща> Защото, реално, тялото е тяло. Аз упражненията, които показвам на жени, показвам и на мъже. Те са едни и същи. Мускулите, анатомията, има някои различия, но като цяло си приличаме. Тъй за всеки... От една страна за хора, които имат видимо гръбначно изкривяване. От друга страна за... А, такива, които, да кажем, имат проблеми с тазовото дъно. А, боли ги гърба, боли ги кръста, а, раменете, врата. Нали, общо взето за, за много голям брой хора. А много често се включват и майки, които пък искат да да мотивират и да потикнат децата си, момичетата най-често, тинейджърките, да правят упражнения заедно с тях. И нали това е нещо, което правят заедно. Ела сега тук, хайде сега, ще, правим заедно. ще участваме заедно в една онлайн програма на е много готино, защото нали, ти си майка и предлагаш нещо модерно на твоята тинейджерка и си готината майка. Да, значи <същи> много кул, cool, както казват <същи> а, а така, ако <същи> трябва да го свържим и с това, което казах в началото. Явно и за жени или момичета с болезни на менструация също може да има позитивен ефект, ако си коригират стойката и добият нови <същи> навици и умения за, за ежедневието. Така <pegará> да. че програмата е онлайн, продължава 5 седмици, може всеки да си я е изпълнява в удобно за него време и отнема не повече от 15-20 минути на ден, а, които да се правят корективни упражнения. Но условието е да промените и обувките. Да, обувките и третият етап. мотивирани по-скоро тази програма не е за вас на този етап. Да, абсолютно. И започваме сега. Същност, следващото издание започва съвсем скоро, на 16 юни. Ако има някой интерес, да научи повече за реставративно движение и за това как да си възстанови да отново самоизяданите мускули. Да заповядаме. Да. Добре, Ваня. Аз мисля, че много интересни неща казахме. Който иска да види повече за програмата «Мама е Права, може да отвори нашия сайт mamasam.bg, където има и други интересни материали по темата от Ваня. А пъка ще се опитам да обобщя накратко това, което си говорихме за обувките, защото те са фокуса на днешния ни подкаст и какви обувки да носим през лятото. Защото това, какво облуваме на краката си, всъщност може да окаже ефект върху цялото ни тяло. Върху походката, върху стойката, върху стабилността на тялото, как усещаме в пространството. Как се движим, как работят вътрешните ни органи и различни дискомфорти, като болки в кръста, в гърба, в врата, в главата, може да се окажат провокирани от неправилни обувки. Отделно, както каза Иваня, дори да сте свикнали с тези болки, дискомфорти, да не ги усещате, да ги пренебрегвате, да смятате, че в крайна сметка по-важно е как ги изглеждаме. А, днес предно е да се замислим обаче за ефекте, който ще настъпи след 20, 30, 40 години, а, когато все пак, ако сме живи, бихме искали тялото да ни служи, а не а, да се налага да сменяме стави или да се чувстваме така неспособни да се възползваме от а, тялото си, така че нека се замислим днес за, и да го пазим това тяло. А, пък да. това, че ще жертваме токчетата, мисля, че е една жертва, която изцяло си заслужава и никой няма да страда особено от това. Още повече, че може да си намери красиви фешън, мин, минималистични обувки, или най-малко да започнете да ходите повече боси през лятото по естествен терен. Абсолютно, да. Аз много обичам също да казвам, че е добре да се погрижим за себе си сега, за да не се наложи един ден да ни сменят пантерсите, колкото и гадно и грубо да звучи, но мисля, че е достатъчно спряскащо и такова наистина голяма червена лампа, за да накара хората да предприемат някакви мерки. Защото е факт, че докато не те заболи нещо или не се появи реален проблем, ти не предприемаш действия. Ти си така са. наустроени. Така да. че приемете днешният ни разговор точно като една червена лампичка. Надяваме се да светне yeah. за повечето от вас и да ви потикне към една позитивна промяна. Mm-hmm. Да, благодаря ти много, Маги. Благодаря ви и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате и очаквайте отново следващата сряда.
0: Информацията, която предоставяме в подкаста «Мама говори» е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение.